0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier. In Nederland zijn we volop aan het experimenteren, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Hoe zorgen we voor de doorwerking van al die pilots en labs? In deze podcast gaan we het hebben over het thema opschalen. En daarover ga ik in gesprek met Mark van Twist, bestuurder van de NSOB en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, en Hans Vermaak, verbonden als Senior Research Fellow aan de NSOB in de Raad van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. We zitten eigenlijk nog midden in het verkennen van dit thema, dus het wordt een leuke zoektocht waarin we je meenemen. Daarom alvast een luistertip. Het werkt het beste als je een eigen casus in gedachten houdt. Iets vernieuwends, iets waar je aan werkt en wat je aan kunt houden tegen de ideeën die straks langs gaan komen. Het wordt een zoekend gesprek. Ik wens je daar heel veel plezier mee. En je valt er nu middenin.
1: Het gaat voor, ik, ik denk voor mij is het ook heel erg leidend erin, ook persoonlijk, dat er soort twee soorten van ongemak zitten die, die dit onderwerp de moeite maak, waard maken. En de ene is: eh, dit is wel ook voor mij een hobbyonderwerp of zo, maar dat eh, mooie dingen vaak menselijke maat hebben. Dus, omdat je het dan samen echt uitvogelt. Omvang staat haaks, diepgang. Dus echt een mooie vernieuwing heeft vaak ook wel iets van dat we dat met elkaar co-producerend... al hebben uitgevogeld tot iets, iets kleins. bijzonders. Ja, ja, iets kleins. Ja. En daar pleit ik altijd voor. En dat geeft iets heel ongemakkelijks. Omdat je dan vervolgens zegt... ja, maar dat zou toch ook wel mooi zijn als dat niet alleen daar was, zeg. En uh, ook ergens anders. Dus er zit een spanning tussen de liefde voor het lokale mooie werk... en het feit dat het vraagstukken zijn die gewoon veel breder spelen. Maar het andere ongemak is voor mij net zo hard in, in dat uh, veel van die vraagstukken... waar je vernieuwing wenst. Of het nou stikstofcrisis of uh, migratie... het maakt allemaal niet uit wat het is. Dat zijn van die onderwerpen waarvan uh, er ook een soort collectieve onmacht of paniek zit... van niemand gaat erover. Ze zijn van iedereen en van niemand. En voor je het weet, roep je dan met elkaar... Weet je, het kabinet moet er iets aan doen. Alsof er één centrum van sturing is. Maar het besef is juist... Uh, er is geen een centrum nee, van ja, sturing ja. en het speelt op heel veel lagen en tijden tegelijk. Ja. En dat is de bedoeling ook, maar jeetje, um, wie gaat er dan over en hoe plakken we dat aan elkaar? Dus die twee vormen van ongemak. Ik heb iets moois, maar uh, hoe spreidt het zich en dat andere, uh, ze zijn van iedereen en van niemand. En daar moeten we anders, meer schalig mee werken. Ja. Ja. hoe dan? ja. ja. Ja, dus
0: Dus het gaat veel meer over de de vraag waar die vernieuwingen plaatsvinden, maar ook waar je ze dan naartoe zou willen laten bewegen. Dus het is een een ruimtelijk vraagstuk in die zin van waar moet het naartoe? En het kan omhoog, het kan omlaag, maar het kan dus ook op andere plekken zijn, nabij of uh, op een grotere schaal. Maar er zit ook een vraag in, wie gaat er eigenlijk over? Waar Waar zit de bevoegdheid of de besluitvorming over? De, het maken van die beweging. Ja, of
1: bij wij spreken ook, wie zijn er eigenlijk allemaal bij betrokken bij dit alles? Het is bijna van, van klein naar groot kijken, is de ene. Ik heb hier iets moois maar. En die andere is van groot naar klein kijken eigenlijk. Met z'n allen zitten we hier in Beland en we zijn tot elkaar veroordeeld. Uh, en nu?
2: Ja, mooi. Kan... Ja, kijk, bestuurskundig beschouwd vind ik interessant. Hè? De klassieke manier van kijken vanuit de bestuurskunde zou zijn, je hebt beleid. En dat probeer je te implementeren of iets dergelijks. Er zijn maatregelen en die rol je uit, om het even heel klassiek te zeggen. Je hebt een idee en dat ga je invoeren. Je hebt een regel bedacht en dat wordt werkelijkheid. En hier zit toch een heel ander idee achter. Ofwel kleine praktijken die zich spreiden. Ofwel het idee dat beleid hier niet helpt omdat het vraagstuk eigenlijk van niemand is. En daarmee van iedereen. En daarmee ook geen onderwerp van beleid kan zijn. Dus je moet dan echt op zoek ook... Nou, naar andere vormen van conceptualiseren, om dat in de vingers te krijgen, om er überhaupt iets zinnigs over te zeggen. En daarna op zoek te kunnen gaan naar andere principes om dat vorm te geven. En dan, dan voor een deel verval je dan wel in bekende taal, netwerken, ketens, arena's waarin dat gebeurt. Maar het idee van schaalmaken gaat natuurlijk ook heel erg op van hoe krijg je nou gevoel voor die kaart. Hè? Hoe krijg je daar zicht op en wat betekent dat dan? En soms is dat in de ruimte, soms is dat in de tijd. Um, soms is dat een gevoel te krijgen voor de verhouding tussen, uh, nou ja, wat dan agency structure wordt genoemd. Hè, dus het, het handelen, handelend vermogen van de een en de institutionele context van de ander. En dat ook praktisch in de vingers krijgen. Daar heb je voor een deel ook andere beelden van de werkelijkheid voor nodig. Ook andere taal om daar grip op te krijgen. En ook een heel andere manier van denken over sturing um, en ook over je eigen positie daarin.
0: Misschien kunnen we even kijken van, voor wie, wie moet hier eigenlijk zich druk om maken? Waarom, waarom zou je hier druk om maken, zeg maar, los van dat het conceptueel spannend is? Je zou ook kunnen zeggen, als je werkt aan een mooi experiment, als je werkt aan een mooie pilot, als het slaagt, dan verkoopt het zich vanzelf wel en dan komt het wel op de goede plekken. Dus ja, misschien is dat niet degene die zich te druk om moet maken, ofwel?
2: Nou ja, even heel kort Hans, want dan krijg je kant. Kijk, er zijn twee bekende problemen die hier vaak worden benoemd. De eerste is de pilotparadox, het idee dat je steeds iets nieuws begint, dat op enig moment viert, hoopt en denkt dat dat zich vanzelf gaat verspreiden. Maar dat de praktijk is dat je dan weer een nieuw pilot krijgt, waarbij je steeds opnieuw, in de literatuur heet dat zalmgedrag, telkens opnieuw iets moois ziet, wat uiteindelijk niet die spreiding en een aanwezigheid krijgt die je zou vermoeden. Iets heel anders is, er is een mooi onderzoek gedaan naar de keerzijde van de best practice. Er zijn dingen die hebben op korte termijn groot succes, die verspreiden zich dan op zich heel snel, maar vaak omdat de negatieve kant of de risico's pas veel later zichtbaar worden. Um, en dan heb je vaak ook nog mensen die daar belang bij hebben. De valse verspreiding vormgeven. En dan is het eigenlijk te oppervlakkig of niet voldoende geworteld om goed vorm te krijgen. Dus aan de ene kant heb je experimenten die zich niet doorzetten omdat ze steeds opnieuw plaatsvinden. Aan de andere kant dingen die zich verspreiden maar dan eigenlijk niet geworteld genoeg zijn om betekenis te krijgen. Nou, daar zitten gewoon risico's aan vast. Ook, dit, ook hier zit een soort vakmatigheid, een soort professionaliteit waar je nou op zoek moet om dit goed te doen. En uh, Ik ja. denk dat daar onze zoektocht ook een beetje zit.
0: Ja, en dat, dat punt van het strategisch belang... bedoel je dan dat er mensen zijn... die wel een experiment toelaten... maar misschien juist met, het, met de bedoeling... om een niet-echte verandering te laten plaatsen?
2: Ja, precies, precies. precies. Hè. De Red Queen effect. Uh, ja. het ha- heel hard bewegen om eigenlijk op dezelfde plek te blijven. Um, en niet om die daadwerkelijke omslag te kunnen maken... maar juist ook om de status quo te behouden. Hè. Dus uh, vanuit die andere intentie. Hans zit puzzelend te kijken.
0: Ja, dat
1: is uh, goed. Er nou, ja, nou, zitten eigenlijk... Een beetje zoeken. Hoor. Ik vind het ook echt ook puzzel hoor. Het onderzoek yeah. Maar er, hij begint voor mij bijvoorbeeld dat je heel makkelijk toch in een soort. wat jij eigenlijk ook een soort van naartaal terechtkomt. En dan zegt of mensen die iets moois hebben. van. Uh, we wouden dat ze is dat oppikten van ons of zo. Uh, of je hebt hem naar het beleid wat kaderstellend is voor. Dus het is, uh, iedereen duwt naar de rest toe in een soort eenrichtingsverkeer. En ik denk waar dit voor mij voor een deel ook over gaat. is dat. Uh, het veel meer is dat iedereen in zijn eigen omgeving iets mooi doet... en verbindingswerk doet rondom hen heen. Naar mensen die vergelijkbaar werk doen... of naar andere arenas die scheppend zijn. En dat, zou ik maar zeggen, dat op uh, 723 plekken gebeurt. Dus dat mensen zeggen, we doen hier mooi werk en mijn werk is 70% van mijn loonstrookje... en 20% van mijn werk is verbindingswerk doen... met mensen die iets vergelijkbaars doen... of mensen die de conditie ervoor moeten scheppen. Want als ik die verbinding niet leg, wie doet dat dan? Mm-hmm. En daar zit eigenlijk, zou ik maar zeggen, een soort vacature bijna... dat iedereen vaak mooi werk doet... en een beetje teleurgesteld is over dat verbindingswerk. Mm-hmm. Nou, dat idee van schadelijk werken voor mij gaat eigenlijk over het mainstreamen bijna. Dat iedereen een deel van zijn baan is verbindingswerk, omdat je het niet maar geef je een van één specif- plek kan doen. Dan gaan we toch een beetje ruzie ja, maken. Ja, nee, dat is
2: helemaal goed. Oké, okay, want, want dit is wel een heel specifieke invulling van wat dan opschalen of schaalmaken zou kunnen zijn. Hè? Dus je zegt nu ja. dat het verbindingswerk is, ja. maar dat is een heel andere metafoor dan die je in gedachten kan hebben als je het hebt over repliceren of kopiëren of afkijken of vertalen hmm. of uh, besmetten. Het zijn natuurlijk Dus wat jij nu doet, toch even, is in ieder geval mijn beleving. Je gaat weg van de van naar taal, mooi. Ja. Maar je stapt nu in het frame van de, uh, de taal die dan uh, van, van schaal maken verbindingswerk uh, maakt. Hè? Dus dan, en daarmee begrens je wel heel erg de manier waarop dat begrip invulling kan krijgen. Opschalen kan ook heel anders vorm krijgen dan jouw mooie werk verbinden met die van de ander. Of kan dat niet in Doe eens. jouw beleving? Doe eens. Nou, als je het zegt, uh, uh, verkopen, bekeren.
1: Ja, ja, maar voor mij zou dat allemaal... Ik zit een beetje te zoeken... Dit mag ook een ander woord zijn, hoor. Maar ik zit een beetje te zoeken naar een wederkeer gekoepelwoord... Hmm. voor dat het leggen van connecties met anderen... die van jou kunnen leren of waar jij van kan leren... Hmm. of beleidsmakers die eigenlijk conditie voor jou moeten scheppen... maar ook niet zo goed weten hoe. Nee. Dat het leggen van die connecties... Ja. wederzijds een deel van ieders werk is. En, de, en ik ben wel met een je eens dat... Dat dan in heel veel smaken komt.
2: Ja, ja.
1: dus van uh, protocolleren tot uh, verkopen, tot uh, inspireren, tot uh, vertalen
2: naar beleid, tot wat dan ook. Ja, ja. besmettelijk maken. Alleen dat zijn er heel veel. Maar dat, is juist, dat maakt dit onderwerp, vind ik ook zo fascinerend interessant. Dat, dat voor je het weet, zit je in de taal vast, we maken beleid en we implementeren het. Dan ga je misschien, als je geluk hebt, over naar we experimenteren wat en dan gaan we opschalen. En ineens kom je erachter dat dat woord eigenlijk tekort schiet, ...omdat er zoveel rijk ges, kijk, uh, eigenlijk een rijke schakering aan andere beelden achter en onder vandaan komt... ...die ook misschien een heel ander, ander handelingsrepertoire of zo vereist. Als je gaat vertalen, dan moet je jezelf verbinden... ...door te proberen de taal van die ander te spreken. Als jij gaat verbinden, ja, dan moet je zorgen dat er een zekere empathie ontstaat... ten opzichte van wat je aan het doen bent. Als je, ja, gaat, dus er, ja. zit, er zit al een heel andere ook handelingsrepertoire aan vast. Ja.
0: Ja, en, en voor we het, het handelingsrepertoire zelf proberen te pakken, denk ik dat er nog een, wil ik nog een kant verkennen. Namelijk, de ervaring kan zijn, je doet mooie dingen en je wil dat het op andere plekken terechtkomt. En dan kun je op allerlei manieren, kun je daar proberen aan te werken. Ik denk ook wel dat het een ervaring is, dat je mooie dingen doet en vooral niet, niet te veel te maken wil hebben met al die anderen die er ook iets van willen vinden of op zoek zijn naar iets moois, iets nieuws en daar ook iets mee willen. Dus ik denk dat ook heel veel mensen juist een klein beetje in de luwte willen blijven... in plaats van constant bezig te moeten zijn met de vraag... hoe, hoe kan het op een andere, andere plek ook ja. gebeuren? Is
1: het, is het, dat, volgens mij hebben we dus daar een soort dubbele, dubbele vraag in. Dus de ene is met wie moet je allemaal willen verbinden... maar mag je niet eens keer lekker aan je eigen werk toe komen? Het is bijna een soort cirkel van invloed henken Dus dat kiezen met wie je verbindt is niet allemaal goed nieuws. Dat is ook gewoon werk... En dat kan je ook maar beter diep genoeg doen... want anders doet het niks. Dus de, de, de maatvoering... hoe groot of hoe klein ik het maak... en met wie moet ik het zoeken en met wie niet... Vind ik, dat vind ik een hele belangrijk. Het tweede is dat in die verbindingen... is het ook nog gewoon... Op die variatie waar we het net over hadden... daar zitten ook gewoon valkuilen en handigheden in. Mm-hmm. Dus wij, wij hadden vorige week even een gesprek over... dat je in de literie bijvoorbeeld een driedeling zit. Ik denk dat die toch wel leuk is om, de, om op tafel te leggen. Die helpt dat je... Uh, scaling-out, scaling-up en scaling-deep hebt. Uh, je, je kan ook andere doen, maar... driedeling is voor een podcast best fijn. <laughs> Dat is toch <nog laughs> ja. om iets je te doen, ja. zou en toe, uh, scaling out. Ja, en, en bij elk... En misschien is het ook wel leuk om naar te kijken. Bij elk heb je zoiets van... Oh, die zijn dus wel heel anders. Maar ook bij elk, die kan je dus handig doen... en ook echt heel onhandig. Ja. Uh, nou, nee, dan, dan heb je er niks aan. En scaling-out is, zal ik maar zeggen... het uh, schaalmaken met... Een uh, soort vergelijkbare arena's. Dus de ene arts met de andere arts of zoiets. Of de ene verkeersleiders met uh, mensen die geen verkeersleiders zijn... maar ook zich met stromen bezighouden. Dus eigenlijk een bepaalde manier, hoe breed of smal ook vakgenoten. Die zeggen, en tussen vakgenoten is de spreiding dan... oh, wat jullie doen, daar kunnen wij ook wat mee. Ja.
0: Is dat ook, zeg maar, horizontale spreiding? Zou je zo kunnen ja. noemen? Ja, dus ja. dat In
1: noemen de de ze breedte. ook wel. Sommigen ja. noemen dat ook horizontale okay. spreiding. Dat klopt. Ja. En dan is uh, scaling up is eigenlijk uh, je, je verbinden met soorten arenas, omdat het anders tegen de klippen op is. Dus dan doe je hele mooie dingen, maar het mag niet van het beleid of het past niet in de systemen of enzovoorts. En het ergste wat je kan doen, is aan die mensen gaan vertellen wat jouw mooie werk is. Want daar kunnen ze helemaal niks mee, want zij doen dat mooie werk niet. Dus die, het moet vertaald worden naar wat het voor hen betekent wat zij moeten doen. En ik zag, ik heb letterlijk pas geleden bij de stad, zag ik mensen met van die enorme slidepacks komen. Van hoe mooi de werk zij doen en dat brengen naar de beleidsmakers die vervolgens dan denken, kunnen die mensen weer weg? Weet je, want ja, dit is wel leuk, maar daar kunnen zij niks mee, want het is hun werk niet. Dus dat is een scaling up. En scaling diep is dan eigenlijk, uh, dat je denkt, dit is dan verticale, zou je dat noemen, trouwens, scaling up. Ja. Is dat op het moment dat het niet... Uh, lukt eigenlijk via uitwisselingen of regels... of ieder mooi zijn werk doen, maar het zit eigenlijk op een soort collectieve onderstromen... van cultuur en aannames en macht en kapitalisme... en weet ik al niet allemaal. Meer, meer diepere Cultivere. systeemkanten. Ja. Dat, je, eh, dat je daar soms ook werk te doen is.
0: En wat voor werk is dat? Wat, ja, wat? je kijkt me zo aan. Ja, van, de, 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 we, ja heel vaag. we hadden horizontaal-verticaal... <laughs> die zijn goed te volgen, maar nou gaan we diep. En, uh, ja. Wat, ja. wat voor werk is dat dan?
1: Nou ja, bij wijze van uh, neem... Uh, maar even een droogtevraagstuk of een stikstofvraagstuk, Dat is niet alleen een regelvraagstuk. Dat is ook het decentreren dat het niet alleen over mensen gaat, ik noem maar wat.
2: Dat je voorbij de gemakkelijke oplossingen gaat. Dat je de droogte niet probeert op te lossen door met een skippybal... het water langer vast te houden op het veld... maar probeert om daar in termen van de wateratlas bij de provincie... een ander besef van uh, van de waterafvoer en de uh, beekregulatie te organiseren. Wat een heel ander soort oplossing vecht, ook een andere mindset. Ja. En er zit op zich, um, daar zit er steeds ook ander werk in. Hè. Dus ik vind het bijvoorbeeld interessant, ik haal even een aspect terug, dat scaling out, out of up. Hè. Dat, dat klinkt als, uh, zeker bij up, dan moet je het vertalen naar andere contexten. Um, maar dat betekent soms ook gewoon beschutting zoeken, camouflage aanbrengen, zorgen dat het niet wordt opgemerkt, zodat je de ruimte hebt om, uh, om dingen. Um, nou ja, verder te brengen... doordat anderen niet in de weg lopen. Hè? Dus dat, dat, ja, interessant vind ik hier... dat opschalen dus niet altijd betekent... de anderen meenemen en leren en verbinden... zoals Hans net aangaf... maar misschien ook wel even uit verbinding zijn. Um, en achter de schermen proberen om iets op te rekken. Ook dat kan opschalen zijn. Hè? Of upskaling, uh, upscaling zoals we het hier voor ons, voor ogen hebben. Ja. ja, daar zitten denk ik ook allemaal
1: clues over... hoe je voor je weten tot plat maakt. Dus bijvoorbeeld bij... Scaling out. We hebben leuke dingen, daar zit iedereen op te wachten. Uh, nee, voor heel veel mensen is het ook een verstoring van hoe ze het werk doen. Want we hadden op deze manier bedacht dat we jeugd we heden, nu moeten we ineens generalist zijn of zoiets. Dus het is, ook, het is ook afleren en vervelend nieuws. Ja, ja en ja, als, dat je, als je dat, dat,
0: dat, dat uh, scaling, scaling diep uh, nog even probeert goed scherp te krijgen. We hadden eerder in, uh, um, uh, in een gesprek onderscheid tussen oogsten en opschudden. Ja. En uh, misschien helpt dat ook hierbij, dus ik kan me voorstellen dat je zegt, je hebt een praktijk, die wil je soms ook ergens anders laten landen. En dan zit je wat meer op het oogsten in de zin van, ja, iets, iets wat je hebt gevonden wil je ergens anders naartoe brengen. En dat kan omhoog, het kan omlaag, het kan opzij. Maar soms heb je ook meer opschudden, omdat je gewoon het, het, de discussie uh, verder wil brengen en het zoeken naar betekenis een stapje dieper probeert te krijgen. En, en dan zit je wat meer, denk ik, richting dat scaling diep.
2: Ja, ook, ook omdat je dan de gevestigde orde hè, voor een deel wil aanspreken. En misschien de bestaande verhoudingen um, nou ja, wil challengen. En dat, en, en dat is ook ander werk. Hè. Dus daar zit, daar zit, als je dat onderscheid inderdaad wil maken... tussen oogsten en opschudden... wij. We twijfelen nog even, we maken nog ruzie over de vraag of dat nou de goede termen zijn. Maar het idee dat opschalen niet alleen iets blijmoedigs is, hè, iets leuks wat je verder brengt, maar ook iets uh, waar je voor moet vechten, waar je het conflict voor moet aangaan, waar je de confrontatie voor moet zoeken, uh, t- ook dat is deel van, van, van het, het verder brengen in het termen van schaal. Als je een grotere schaal wil bewerkstelligen. Ja, daar, zijn, daar is niet iedereen vanzelf blij mee. Er zijn ook posities aan de orde. Daar is ook gewoon werk in te doen. En, en, en dat element, dat hoort daar zeker ook bij. Ja, zeker.
0: Wat is eigenlijk jullie grootste puzzel op dit terrein? Want er, zijn, er is heel veel te brengen in termen van ideeën die, die, die al bestaan. Onderscheidingen die helpen. Maar misschien als je naar de praktijk kijkt... je ziet daar natuurlijk allerlei mensen die, die werken aan, schaal maken. Die zijn hiermee bezig. Wat, wat is nou de grootste puzzel die je je daar
2: ziet. Als ik mag beginnen, dan kan Hans aanvullen. Kijk, voor mij zit hem dat heel erg in... Uh, ...wat ik daarmee voor het gemak noemde... ...stilte op stem brengen. Ik heb een gevoel dat dit een heel relevant thema is. Hè? Mensen doen mooie dingen. Uh, of er zijn grote vraagstukken waar niemand aan het eigenaar van is. En de vraag, wat doe ik nou eigenlijk? Het handelingsrepertoire, dat heb je pas in de vingers. Als je een beetje snapt waar het over gaat. Hè? Dus jouw beginvraag, waar gaat deze podcast eigenlijk over... Ja, dat is geen vrijblijvende vraag, maar eigenlijk de essentie van wat we hier aan het onderzoeken zijn. Wij weten nog niet precies waar het over gaat, zelfs niet hoe we erover moeten spreken. We hebben alleen een gevoel, een hunch, dat het over een heel relevant onderwerp gaat. Namelijk dat als je de samenleving verder wil brengen, dat je hier meer grip op moet krijgen. Een taxonomie, een manier van beschrijven, veel woorden om het te begrijpen, die je ook nog een beetje kunt ordenen ten opzichte van elkaar, zodat je weet wat je moet doen. En uh, dat klinkt wat abstract, maar het is natuurlijk typisch hoe het met hele ingewikkelde, complexe problemen gaat. Dat als je er geen woorden voor hebt, ja, dan kun je er niet over praten. Laat staan, een begin maken met ze op te lossen. Dus het zoeken naar scherpte. In waar hebben we het hier eigenlijk over? En wat is vertalen nou anders dan verkopen? Of hoe, uh, hoe is besmetten nou iets anders uh, dan proberen iemand te bekeren? Of uh, wat betekent uitrollen nou ten opzichte van... nou, weer een heel ander begrip als je het hebt over schaalmaken. Uh, mijn zoektocht gaat daarover in relatie tot die prachtige, ingewikkelde praktijk waar we in werken. Ja,
0: ja. dus wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat mij heel erg resoneert is het idee, um, um, tenminste in mijn woorden, uh, in Nederland willen we ontzettend veel vernieuwen. We zijn ook ontzettend veel aan het experimenteren. Je zou kunnen zeggen, we hebben een pilotcultuur. Uh, daarin wordt, wordt ook vrij vanzelfsprekend over dat proces nagedacht, niet alleen over het experimenteren, maar ook hoe het doorwerking heeft. En, uh, en, en ja, daar meer taal voor vinden, relief in aanbrengen, dat, ja, dat, dat is een belangrijke opgave. Dat is iets waar, waar je aan kan bijdragen. Zie jij het ook zo, Hans? Of, daar ga ik geen nee aan... tegen zeggen natuurlijk, maar... Ja, dat mag.
1: Uh, <laughs> nee, nou, het, het is... hij zit op een soort, ik, ik, ben, ik sluit wel heel erg aan bij wat Mark zei, dat... Uh, dan noemen ze in ook wel een soort uh, Babylon-dilemma. Ja. Dat iedereen verstaat iets anders onder opschalen. En als je, dit processen zijn die je niet kan centraliseren, maar die je met elkaar moet doen, dan helpt het wel verdomd veel om daar een soort gemeenschappelijk taalgebruik voor te hebben. En wat je ziet, is dat in mensen die ermee aan de slag zijn, en wij af en toe ook trouwens hoor, en mensen die erover schrijven, uh, iedereen uh, al heel snel er uh, lekker eenzijdig ingaat. Dus dan zie je hele mooie taxonomie en dan kijk je er nog eens een keer naar en denk je dacht, wacht even. Van LSLM bijvoorbeeld, dat gaan we straks nog aanbevelen misschien. Yeah. Dan zie je achteraf, ja, wacht even, dat gaat allemaal naar verspreiden tussen uh, eigenlijk screening-out, slimmer scheming out En lees iets anders en die zit eigenlijk alleen maar van uh, centraal naar decentraal. Dus iedereen heeft een soort eenzijdige uh, voorkeursinsteek die verdacht is. En denk... Onze fascinatie is, kan je nou uh, een soort kaart maken eigenlijk... om een beetje aan die eenzijdigheden te ontsnappen... zodat je met elkaar collectief wat bewuster kan kiezen en navigeren daarin. Dus dat is één. En het tweede is, is die, wat jij net zei, je hebt een soort logische uh, inkleuring. En er zijn overal pilots en wat gebeurt er dan? Dan ga je opschalen en uitrollen. En daar zit uh, een soort... Zelfs als je weet hoe je hem zou willen, zitten daar een soort... Uh, onhandige groeven in. Want bij opschaal en uitrollen is het voor je het weet... dat de mensen die moeten volgen... die zijn minder g- gelijkwaardig dan degene die, die mochten bedenken. En die krijgen het ook instrumenteel... in plaats dat ze lekker aan het leren zijn. Dus voor je het weet glijdt er iets in... waardoor het eigenlijk meteen een beetje plat en dun wordt... en iedereen eigenlijk al teleurgesteld is aan het einde... maar al van tevoren het aan ziet komen. Nou, dat is de tweede. Van als je weet in die kaart hoe je het met elkaar zou willen... hoe krijg je hem dan een beetje ja, mooi tot leven... Ja, daar,
0: d- dat, is wel, dat vind ik wel spannend, want je kunt, dat is ook bijna het risico van de kaart. Dat je, dat je zo'n mooi overzicht geeft van wat er allemaal voor keuzes te maken zijn. Dat je kunt zeggen met elkaar, nou wij kiezen die optie en dat, dat stelt bijna gerust. Van, nou, dan, dan weten we ook hoe het moet. Uh, terwijl het natuurlijk best kan zijn dat je wel de taal kan kiezen, maar dat het, dat het in de praktijk toch helemaal misloopt.
1: Ja, bewust is niet bekwaam.
0: nee. nee.
1: Nee, dus die, nee. die, die twee...
0: Want hoe word je dan bekwaam? Want dat is dus meer dan alleen de taal scherp krijgen.
1: Nee, het de... klopt. Maar alleen al het. Ik denk dat het in ieder geval al start met het uh, soort legitimeren van je ongemak met een bepaalde vorm. Bijvoorbeeld de ongemak dat als bij maken als mensen, als we het hier gedaan hebben. Dat betekent het schaammaken dat we het gaan standaardiseren dat iedereen voort aan één aanpak volgt. Ik noem maar wat. Is een andere vorm van schaammaken dan. Wat wij hier hebben uitgevogeld, misschien kunnen mensen wel op 700 plekken uitvogelen met elkaars materiaal als munitie. Uh, Dat is allebei schaal en in het ene geval is het één grote schaal. In het tweede is het 700 plekken die tezamen hun ding doen en daarmee schaal hebben. Alleen al het onderscheid dat je mag ontsnappen uit het protocol wat ergens anders is uitgevogeld en waar je nou gevangen van bent, kan al helpen om te denken,
2: oh maar dan krijg ik wel idee hoe wel. Ja, en dat, ja goed In mijn woorden zou ik dan denken, dat gaat dan over de vraag... Wat, scha- wat schaal je dan op in dit geval? Zijn dat regels, de aanpak? Of zijn dat de achterliggende uh, routines die je daar... of zijn het de routines of de dieperliggende regels? Zijn het uh, de praktijken of de achterliggende principes? En dat zijn natuurlijk allemaal manieren om, om duidelijk te maken van... het maakt nogal uit waar je voor gaat. Wat je dan eigenlijk als de essentie ziet van waar je schaal mee wil maken... En daaruit volgt dan ook weer uh, inderdaad een andere manier van benaderen, een ander soort interventiestrategie en alles wat daarbij komt. En en ja, dat is toch ver voorbij de vrijblijvendheid in de zin van dat maakt soms het verschil tussen succes en falen, tussen of het wel of niet lukt, tussen de teleurstelling die ook is ingebakken. En Hans verwees even naar, het nou, artikel van Augustijn, best mooi, over drie uh, dilemma's hè, die zij dan bespreekt. En die zegt, klassiek in dit soort discussies, merk je ook bij ons, is het Babylon dilemma. De eerste is al, hè, zijn de begrippen nou scherp genoeg of niet? Nou, zij zegt, voor je het weet heb je één grote spraakverwarring. Dat is aan de ene kant heel negatief. Je zou kunnen zeggen, dat is niet zo erg, want dat mobiliseert ook. Hè. Je hebt sommige woorden, zoals opschalen, die zijn zo aantrekkelijk dat ze in zichzelf ook mensen uitnodigen om mee te doen in dat gesprek. Ook al weet je niet precies waar het over gaat. Maar ze heeft nog zo'n dilemma, vind ik interessant, dat heet het Simplification Dilemma. En, en daar zegt ze eigenlijk van, uh, kijk, um, we, we slaan het heel snel plat. He, dan hebben we één beeld in ons hoofd, dan denken we waar we het over hebben en dan gaan we aan de slag. Dat is fijn, dat kunnen we ook gewoon wat doen. Maar ja, daarmee mis je eigenlijk de diepgang en het relief wat erachter gaat om een veel rijker handelingsrepertoire te ontwikkelen. En dan komt ze uiteindelijk met, uh, met het laatste dilemma. En dat gaat dan eigenlijk over het dilemma, wil je wel opschalen? Sommige mensen zijn zo fijn bezig met hun ooit, eigen mooie praktijk. Dat ze denken, nou laat maar, hè, laat mij mijn ding maar doen. En ook dit is een klassiek dilemma. Aan de ene kant zie je dat. Mensen doen gewoon fijn werk. Genieten daar ook van. Maar verliezen daarmee voor een deel de bredere betekenis. En ook de maatschappelijke context uitgedacht. En nou, zo zit het hele veld zit vol met nou ja, halve uitgesproken afwegingen. En daarmee onderontwikkelde professionaliteit. En dat... Uh, en die, die laatste, die bij wat jij het in over had, het van, van, uh,
1: mensen hebben niet altijd zin om te spreiden hun werk. En dat komt ook soms door de manier waarop het gebeurt. Dus op het moment dat van jouw mooie, zoekende, co-producerende gevoezel uh, een protocol wordt gemaakt, dan is de schoonheid weg. En uh, dan, dan wordt het onteigend van je. Dan staat je naam dan niet meer op. Maar dan als je erbij staat, dan, dan is er iets van gemaakt waar je, je voor schaamt.
2: Ja, een beetje de tragiek van opschaling. Dat ja, is niet ineens precies. van iedereen en niet meer van jou.
1: Ja, van een soort instrum- en van de instrumentalisering ervan. Dat het een beetje plat wordt.
0: Ja, of het is een soort knuffelverstikking. Hè? Dat zie je ook wel. Je knuffelverstikking? Knuffelverstikking. Okay. Ja, die kennen we. Oké, ga je gang. Ik weet niet of het een bestaand woord nee, is, maar, het, vind klinkt, het, maar mooi. het klinkt wel alsof, alsof het is wat ik bedoel. Uh, nou ja, je ziet soms experimenten, die worden zo gevierd. Ja. dat er op een gegeven moment elke dag een groep langskomt... die komt luisteren naar het succesverhaal. En daarmee verdwijnen alle condities... die maken dat het uh, succesvol uh, kon worden. En uh, ja, ook dan kan je denk ik het gevoel op een gegeven moment krijgen... van ja, laat die andere plekken en die andere schalen... voor hun eigen ding doen, maar het komt niet allemaal naar mij toe, zeg maar. Dus, ja, dus, dus misschien is ontschaling of descaling... ook nog wel een, een aspect wat, uh, wat bij de strategie kan horen hier.
1: Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt... Dus... En, en misschien was het te cryptisch wat ik eerder probeerde te zeggen: van dat, dat, dat ieder zijn eigen werk heeft. En ik doe me even tussen aanhalingstekens, ook al zie je dat niet in een podcast, verbindingswerk. Uh, maar uh, op het moment dat verbindingswerk is geworden, dat je in uh, grenzeloos veel vergadercircuits en netwerksettingen, en inspiratiebijeenkomsten en pilot sessies en, uh, moet langskomen. Waarvan je denkt: ja, ik ontmoet wel mensen, maar heb ik er nou veel van opgestoken? Uh, Beginnen nou echt te pakken te krijgen wat ze daar doen, um, komen met elkaar op een ander niveau, dan leer je het wel af, uh, dat soort werk. Dus het moet inderdaad ook begrensd zijn, denk ik. Uh, niet met iedereen, met iedereen bemoeien, ik denk dat dat de echt een valkuil uh, juist is. En, en het is het nadenken van, krijgen we dat nou betekenisvol op een andere manier?
0: Jullie staan uh, ook zelf in het midden van een zoektocht, denk ik, naar dit thema. Hè? Dus dit gesprek is niet af. Um, waar, op welk punt sta je nu zelf? Zijn er puzzels waarvan je zegt, ja, dat is waar, daar worstel ik nu zelf gewoon het meest mee? Dat vind ik nu het lastigst.
2: Ja, in mijn geval enige orde scheppen in de, in de, in de enorme rijkdom en variëteit waar je in beland bent. Dus... Uh... Mijn ervaring is dat als je een onderwerp in de vingers hebt, dan kun je er een strak verhaal over vertellen. Dan is daar orde in je hoofd en dan kun je ook uitleggen dat er drie fases zijn. Vijf benaderingen, zeven stappen en dan is de wereld weer op orde. En dit is nou typisch zo'n onderwerp waar je nog in mag verkennen en ook nog in kan verdwalen. Dus voor mij zit het heel erg in het gevoel dat we iets heel relevants te pakken hebben. Dat de klassieke taal die we hebben in de bestuurskunde, even mijn vakgebied. Bij Hans is dat weer net anders, maar in mijn vakgebied. Je ontwikkelt beleid, je stelt het vast, je gaat het uiteindelijk uitvoeren en je evalueert het. Dat die logica hier eigenlijk niet passend is. Dat we daar dan hebben bedacht, dat noemen we voortaan experimenteren en opschalen. Of een start-up en een scale-up. Maar als je dan echt gaat nadenken over zo'n begrip, wat is dan eigenlijk dat opschalen? Dat je dan ineens achter een hele gevarieerde taalpraktijk komt. En dat als je daar een organisch idee bij hebt, dan zie je ineens iets van groeien. Dan zie je ineens iets van besmettelijk worden. Uh, Terwijl als je daar weer heel andere praktijken, nou noem even uh, de godsdienst als vertrekpunt neemt, dan gaat het ineens over bekeren en dan gaat het over mensen meenemen in een geloofsgemeenschap. En ineens ontstaan ook hele andere beelden van wat dat opschalen dan eigenlijk betekent. En daaruit is inspiratie te ontlenen om ons eigen vakgebied veel rijker te maken en daarmee ook de aanpak van maatschappelijke problemen. Dus het is een zoektocht naar naar woorden om daarachter de handelingspraktijk in de vingers te krijgen en onze eigen professionaliteit te vergroten.
0: Dus voor Mark is het de rijkheid verkennen, maar ook, uh, je mag ook verdwalen. Nog wel. Ja, ja dat is ook <laughs> ja. wel lekker. Ja, 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 nog wel. Is dat ook het punt waar jij op staat, uh, Hans?
1: Nou, ik, ik, ik heb, bij mij komt het met iets andere woorden komt het eruit. Het, het is een thema wat mij heel erg bezighoudt. Mark weet dat ook wel. Ik heb ja. als werktitel uh, De Logica van de Lappendeken nu zo'n twee jaar in de achterzak zitten. Uh, en daar, daar gaat het over. En voor, Ik denk dat er twee, minstens twee ongemakken zijn voor mij. Minstens. Uh, waar, waar ik op aan het puzzelen ben. En één is, uh, hoe groter de schaal wordt, hoe vager het wordt. En, en uh, hoe, hoe praat je er nou over dat het niet uh, in de vaagheid weggaat? Dus in het verhaal wat we net hadden, is werkt iedereen op vier, vijf schaakborden of zoiets. Dus je, je werkt lokaal in mooi werk. Daar, daar heb, kan ik aardig wat over vertellen. Er is aardig wat munitie voor, prima. Dus zelfs dat stuk van hoe kan je nou verbinden met anderen, scaling up, scaling Houd het diep en zo. Er zijn ook wel mechanismes voor, er zijn landkaartjes voor. Kom je ook nog wel in. Maar dat kan je alleen maar doen als het eigenlijk niet alleen maar... van jou geredeneerd is naar de wereld, maar ook van de wereld naar jou. Dus het kennen van het veld waar het vraagstuk in speelt... waar je onderdeel van bent. En hoe moet je dat nou... Dat vraagt ook een soort beeld van het veld. Van welke groepen en actoren en bewegingen, initiatieven... ben ik eigenlijk een onderdeel van? Want anders weet je niet eens hoe je zou moeten verbinden en met wie. Voor je het weet wordt dat een beetje te vaag. Dus net zoiets als thinking global, acting local. Hè? Dat is, maar dan is het heel digrotoom. Uh, acting local, daar heb ik we meteen wel een beeld bij. Thinking global, uh, hoe vaak, hoeveel, hoe, 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 hoe breed. Dus dat vind ik echt een uitdaging. Hoe je dat dichtbij genoeg houdt dat, het, dat je denkt, oké, okay, dat helpt eigen werk. En de tweede vind ik voor mij in ieder geval... Um, uh, hoe... hoe Ik wil niet zeggen didactisch of zoiets... maar hoe hoe maak je dit nou niet plat... maar niet uh, zo complex en babylonnerig... dat uh, je denkt, nou ja, daar kan je ook veel over leren. Mag ik weer terug? Dat ik weer gewoon aan het werk. Dus dus, dus het het, het, het brengen naar een soort intelligente versimpeling... zodat het ook kan werken als gemeenschappelijke taal en zo... dat vind ik echt, echt een uitdaging in deze... Zonder dat je hem kwijtraakt. Of zonder dat je mensen kwijtraakt. Dat zijn de twee varianten, zou ik maar
0: zeggen. Ik kan me voorstellen dat uh, veel mensen die meeluisteren... zelf inmiddels aan het puzzelen zijn geslagen met de taal die langskomt. Uh, Aan het kijken zijn, hoe gaat dat nou bij mij, dat schalen, dat dat Wat willen jullie hun meegeven? Kunnen zij zich allemaal bij jullie melden voor. Uh, <laughs> bij, Ma- bij Mark. <laughs> bij Mark, uh, zegt Hans. <laughs> of, nee, maar, maar, nee, maar serieuzer, hoe kun je hun op weg helpen? Waar, waar moeten zij naar kijken?
2: Nou ja, kijk, Hans en ik zijn zelf heel actief met nadenken over dit thema. Uh, op enig moment. Uh, gaan we daar de wereld nog wel uh, uh, melding over doen, denk ik. Maar dan zijn we weer een stuk verder. Uh, Mij valt op dat als je de literatuur hierover doorneemt... dat je in heel rare en en verschillende plekken uh, terechtkomt. Uh, Dus het gaat voor een deel over uh, artikelen... die gaan over corporate citizenship, over urban transformations... over GAIA, een beetje zo de de duurzaamheidsachtige literatuur. Transitieliteratuur, ook, uh, ja, laten we zeggen... dit is uh, het mainstreamen van dit onderwerp. Om maar eens even een andere taal te gebruiken voor opschalen, dat is hier nog niet echt het geval. Dus ik heb het idee dat het, laten we zeggen, de literatuur over opschalen zelf ook nog enige opschaling verdient. Omdat het zichzelf nog heel erg in een niche bevindt, een beetje zo aan de de marge van onze aandacht, uh, aan de zijkant van de wetenschap. Dus als je daar echt naar op zoek wil, dan moet je echt ook gaan zoeken. En dan kom je op hele rare plekken terecht, met beschouwingen die een beetje obscuur zijn, maar ook wel erg interessant. dus als ik mensen iets mag aanraden, zou ik zeggen... ja, kijk, uh, als je niet alleen de mainstream op zoek wil... maar juist ook uh, een beetje in de marge en de niches... dan is dit een interessant onderwerp. Ja. En dan kom je best ook interessante taal tegen... van mensen die daar, uh, die daar pogingen te doen om daar woorden voor te vinden. Dus, uh...
0: nou, we zullen een aantal van de literatuurtips opnemen ja. in de podcastbeschrijving. Ja, dus dat, dat ja, kan ja, mensen op ja, uh, ja, ja, het ja, goede spoor ja. zetten. Dat is
1: een goed idee. Ja. Hans? was je vraag ook weer, doen nog eens.
0: Hoe kun jij mensen op weg helpen ah, ja. die, die zelf ah, ja. ook willen puzzelen hiermee? Of ah, ja. ah, ja. dus misschien gewoon voor de vraag staan, welke schaal ga ik maken?
1: Nou ja, mijn neiging zou inderdaad heel erg zijn om gewoon eens rond te lopen met de gedachten, waar volgens mij veel mensen al neiging hebben te oplopen, maar om gewoon voor jezelf ook te legitimeren. Oh, dat is prima dat ik dat doe. Uh, mijn werk is, is, uh, bestaat uit mooi werk hier en schaal maken. Um, als een opdracht aan jezelf. Als een opdracht van jezelf. Omdat, het, ik was, geleden, was ik ergens bij social work, weet je... en uh, de, de mensen die die de schuldhulpverlening zijn... die zijn, we hebben iets heel moois gedaan hier in deze stad. Zou het zou toch fijn zijn als. En, uh, en vervolgens ook de frustratie. Ja, we hebben het wel als ik ergens gepresenteerd. Maar ja, dan hoor je daarna niks meer. Dus het gevoel, denk ik, wat best breed is... het is fijn dat ik hier mooi werk heb... maar ik zou wel gevoed willen worden en willen voeden. Om dat gewoon serieus te nemen en gewoon eens na te denken... al was het maar op die driedeling... Hoe verschillend moet, zou ik dat moeten doen als het oud is? Hè? Dus naar, naar, naar vakgenoten en up naar hele andere arena's en daar gewoon met elkaar over in gesprek te gaan. Ik, daar is maar te beginnen.
0: Mooi. Ja. Nou, volgens mij is het gesprek niet af, maar dat was ook precies de bedoeling. Dus. Uh... Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.